0: Oi, gente, começando mais um podcast Acordes para Jesus aqui com Mei Morgado. E hoje nós recebemos Danilo Santos.
1: Danilo Santos! Bom, Até quem finge.
0: Bom, boa... Bom dia, boa tarde, boa, boa, aí, boa noite. noite sim, Tudo bem? assistindo e escutando. Né? <risos> um prazer
2: estar aqui com vocês. O um canal tem um, uma admiração e um respeito enorme, vocês sabem disso, né? Gosto muito de vocês. E é recíproco.
0: <risos> Também gostamos muito é. de você e é um prazer receber você aqui no nosso podcast nesse episódio. É, o Danilo, fala um pouco para gente sobre a sua profissão. Então vamos lá.
1: É, eu sou. Desvenda esse mistério. Vamos desvendar.
2: É, <risos> Porque a
0: gente vê você por aí, esse semana inteira andando, passeando, é. <risos> A gente não faz eu não faço nada. <risos> É assim,
2: eu sou técnico de som é, Muitos chamam de operador de áudio é, Trabalho hoje com um grupo de pagode Que chama o Grupo Presença Trabalho com áudio desde os meus 13 anos né? É uma profissão que é, Infelizmente ainda não é Muito respeitada pela sociedade né? É uma profissão que Para a gente não ter carteira registrada Para a gente não ter é, Bater ponto Salário fixo e tal As pessoas acham que é, talvez não seja uma profissão Correta para um ser humano Mas é, é a profissão Que eu escolhi seguir É a profissão que tem abençoado a minha vida Que tem trazido é, Muitas alegrias para a minha vida Para a vida da minha família E é isso A gente trabalha levando alegria ao público né? A gente trabalha também dentro da igreja né? É, e a gente procura trazer do, dos artistas, da banda, do Ministério de Louvor, a realidade do que eles estão fazendo para quem está assistindo. Essa é a nossa profissão, através de uma mesa de som.
1: E sem contar que você, de vez em quando, carrega aquelas caixinhas de som um levesse. Um pouquinho leve. <risos> mais ou menos por aí.
0: É. Danilo, quais são as principais dificuldades? Porque você vê o som sempre é a coisa mais delicada né? nos eventos. Sim, é
2: assim. É, hoje em dia, a gente se depara com vários tipos de equipamentos, né? O, a, a maior dificuldade do técnico de som é trazer a realidade do que está em cima do altar ou do palco para o público. Por quê? Muitas vezes a gente quer trazer a realidade nossa, do técnico. Quer fazer assim, ah, vou fazer o meu som. Eu vou mixar do meu jeito. E, eu, de repente, o meu jeito... Não é o que a banda quer trazer para o público. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje é que os técnicos têm de entender a realidade da banda, do ministério, do que for, para, entendendo o que eles querem passar para o público, conseguir, através do som, transmitir isso para o pessoal.
1: E o que é mais importante, quem está assistindo, é receber o melhor som. Com certeza. Tem que ser para eles. Com certeza. Não para mim. Sim.
2: É, a gente pensa assim, antigamente, a gente ia em shows e era tudo muito alto, um lugar. tudo muito alto, em, som, em igreja, em show era tudo muito alto hoje isso mudou muito, mudou muito, hoje a gente pensa em sonorizar, por que sonorizar? porque a pessoa que está na frente do palco, na frente do altar, ela tem que escutar a mesma coisa que a pessoa que está lá no fundo e quem está aqui na frente não pode ser agredido e quem está lá no fundo não pode ficar sem ouvir nada então, essa é uma das preocupações que
0: a gente tem também. Tem
1: gente lá atrás que fica até na ponta do pé, né, Paulinho?
2: <risos> mais ou menos por aí. E quem está lá na frente está... Só com...
0: pedindo é... para abaixar o som. Né? É,
2: pedindo para abaixar o som.
1: Mas é a gente brinca, mas é, é pura realidade isso aí. Sim, isso sim. Acontece mesmo. E assim, é... o, o
2: técnico de som conseguindo saber de timbres, timbrar o que está acontecendo, ele vai conseguir entregar isso com mais facilidade. Né? Então, é... muitas vezes o som, para você ter um som, vamos dizer agradável e com inteligibilidade, está tudo dentro do timbre. Se você, a gente tem um espectro de audível, de frequências. Né? Então, se você, cada instrumento, cada voz, você colocar dentro de uma região de frequência, você vai trabalhar com o som mais baixo, com inteligibilidade e todo mundo vai ouvir sempre muito bem.
0: Agora, é difícil ter profissionais na área. As igrejas têm dificuldades para encontrar alguém, para cuidar do som, né? Uhum. e as bandas também. Sim. Nem toda banda tem um profissional... É, qualificado, capacitado para fazer.
2: É, sabe o que acontece? Eu, eu te chamei assim: ó. Ah, o profissional, hoje em dia, para ser um profissional você precisa estudar. Você não, você não consegue se tornar um profissional sem estudar. Para vocês se formarem jornalista tiveram que estudar. Para eu me formar técnico de áudio, eu tive que estudar. E as pessoas hoje não pensam assim
0: Pensam que ser técnico de som é chegar lá E mexer nos botões Ou pegar algumas dicas no Youtube, tutoriais é, E né? acha que, que é mexer isso na mesa, Liga entendeu? o
1: botão e fala pro cara, fala aí 1, 2, 3, entendeu dois, E não dois, dois,
2: é. é assim, tem todo um estudo que você quer fazer Precisa fazer E aí o que acontece é, As pessoas Uma que as pessoas não têm mais interesse Por, esse, por, esse, por, por estudar para ter uma profissão É difícil você encontrar alguém que tem interesse Em estudar principalmente por áudio e a questão, assim, é, para quem está, quem está começando, a remuneração não é uma remuneração legal. Isso fora da igreja, né? Não é uma remuneração legal para quem está começando. Então, isso daí, de repente, deixa as pessoas um pouco mais, é, assim, com medo de, de entender como uma profissão de, ah, vou estudar. Agora,
0: posso... é, tem, existem escolas, sim, sim, é fácil.
1: Sim, é, é,
2: hoje em dia tem que escolas. Aliás, temos um
1: professor aqui, né? É, temos.
2: É. <risos> Precisar, estou aí. É, né? Depois eu tinha tempo de ver o meu WhatsApp. Sim. Com a gente, tem, tem várias escolas que estão certificados de é, cursos profissionalizantes de vários segmentos na área de áudio, de iluminação também. A questão de igrejas, eu entendo assim. As igrejas hoje é, trabalham muito com voluntariado, né? Sim. Então, aquela pessoa que quer ser voluntária para trabalhar com som... De repente ela tem a profissão dela fora da igreja e toma muito tempo dela. Então esse tempo ela não teria esse tempo para buscar estudo conhecimento. talvez conhecimento talvez. Então eu vejo assim, é, no meu ponto de vista acredito que que as igrejas precisariam de repente é, pensar, em, pensar por um lado de profissionalizar, capacitar as pessoas. Ah quero ser voluntário para trabalhar no som da igreja. Então pastor o que que a gente precisa fazer? ó, vamos pegar essas pessoas que querem ser voluntárias, vamos fazer, dar um curso, vamos trazer um profissional para explicar como funciona. Isso teve um, um pequeno movimento, mas já, já parou também. Então, eu acho que falta esse movimento, assim, de, de vir dos pastores, das lideranças e tal, de profissionalizar para que entendam que as, as pessoas que, que trabalham no som da igreja não é só aquela pessoa que vai lá e aperta o botão de liga e está tudo certo que é um, é um mundo muito complexo, né? é simples
0: assim. Agora, você trabalha com bandas seculares, Sim. Né? e como é que você vê isso? né? Existe aquela cobrança, mas você é evangélico, <coughs> sei lá, é cristão e trabalha com uma banda secular, como é que é isso? A sociedade
2: vida? me critica muito, a sociedade evangélica, é, vamos colocar assim, vai... Sei lá, 70% dos, dos evangélicos é povo, mas como que você vai trabalhar lá, né, no meio do, de um monte de bebida, no meio de um monte de gente, no meio de um monte de situação assim. assim agora, só assim, assim.
0: um detalhe, e se você fosse segurança? Não é verdade? É. E se que eu trabalhasse com uma empresa
2: que é vende bebida? Ou
0: motorista,
2: eu <risos> é, sei. Você entendeu? E aí então, assim, eu, eu vejo assim. É, é, a, a, o, o, o evangélico, o. É, a minha religião está em mim. Eu tenho que ser diferente por onde eu for. Eu não preciso fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Certo? Eu posso estar lá e não me contaminar. Eu posso estar lá e pedir Senhor, tô indo trabalhar, me cobre e não deixa que nada me afete. E eu tenho certeza que Deus me ouve quando eu, vou, quando eu faço claro. as orações. E eu
0: também acho que cada caso é um caso. Sim. Então não é porque o Danilo trabalha com bandas seculares que todo mundo vai poder fazer a mesma coisa. Sim, sabe? Sim. Porque você tem que estar preparado e também você tem que ter o direcionamento de Deus. Sim, se Deus certeza. Você só vai fazer o que Deus quiser. Com então se Deus disser pra você, sim, você vai você pode, pode fazer, fazer, pode fazer, esse é o caminho, você vai fazer. Sim, sim. não é
2: Sabe que eu, eu, eu penso assim, tia? Tem aquela situação que fala que. É, Deus não entra com você onde, em certos locais. Uhum. Né? É, eu compreendo, mas eu acho que Deus não deixa de estar comigo lá.
0: Não, mas eu acho, aí. Deus não entra se Ele te proibiu de ir. Isso. É diferente, se você é, está indo contra porque, a vontade é, dele. É, porque já me falaram rebeldia. isso. é
2: diferente. Já me falaram isso eu, eu tive essa, essa, essa questão. Ah, você vai lá, mas pô, Deus chega com você até na porta. Hein? Na hora que você entra pra dentro, Deus não tá mais com você. Cuidado. Eu falei, não, não.
0: Agora, se Deus souber que você vai entrar lá, vai se contaminar, vai ser prejudicial, ah, aí, aí sim, sim, ele mas aí ele vai colocar no seu coração. Danilo, não. não. vai. E aí, se você for tiver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus sim. e sempre obedecer, você nem vai. Sim, Porque se sim. ele não for com você, você não vai. E, e sabe
2: assim, é, é muito interessante a, a questão de como você se comporta, como você é lá fora. Trabalhava no Felipe Falcão, como falei pra vocês, né? E lá, é, agora, pouco, pouco depois do Réveillon aí, que parou tudo de novo, a, o pessoal do escritório lá, Danilo, precisamos da sua ajuda em oração aí, porque a gente tá com, não estamos conseguindo vender show, precisamos abrir as portas e a gente acha que é alguma coisa espiritual que tá acontecendo ao nosso redor aqui, precisa de ajuda aí. Então, vamos, vamos orar. Fizemos um propósito, eles não são evangélicos São católicos Porém fizemos um propósito juntos
0: Mas são a gente, cristãos
2: A gente então, acordava, acordava Acho que era 3 horas da manhã, se não me engano Durante 10 dias Se não me engano E aí a gente acordava, orava E eu orava em casa, eles eles lá E foi indo, foi indo E Deus ouviu as nossas orações Porque graças a Deus a agenda do Felipe Falcão Deslanchou e está fechando vários shows E eu acredito que é Fruto de orações né? Eu tenho essa, essa fé comigo e, e, e eu creio que é isso e, Então assim Você percebe que pelas atitudes nossas As pessoas veem diferença Lá no grupo de que, a gente, que eu estou trabalhando agora como a história que eu contei para vocês é, Era uma situação assim Totalmente Natural para mim Postei algo no Instagram
0: o que que você postou no Instagram? Porque gente quem tá, está assistindo não é, está sabendo desculpa. do, do bate-papo é, antes dos bastidores. Eu postei uma foto, a gente
2: estava na estrada, gente, não lembro se a gente estava chegando na cidade ou se a gente estava chegando de volta em Campinas, porque essa banda é de Campinas, né? E aí eu postei uma foto da gente chegando, obrigado senhor por, por até aqui ter nos protegido e ter nos guardado e tal, e aí um dos artistas da banda mandou uma mensagem no particular, Cara, pô, eu queria falar uma coisa pra você Tava meio sem gente falar, mas Queria dizer que você é diferente Dá pra ver em você que você é diferente Você tem um temor em Deus muito grande E é isso que te faz um cara diferente E dentro das palavras eu que tinha me arrepiar Dentro das palavras que ele falou é, Ele falou assim E é por isso que, eu, que a gente quer muito você com a gente Porque você dá pra, você, pra ver que você é uma pessoa do bem Então eu creio que é assim É, é tudo que eu venho Vivendo na igreja que eu vivi, que tudo que Deus tem feito na minha vida, e o meu jeito de agir fora é que está mostrando isso para as pessoas. Você sim.
0: sendo luz onde você vai. Sim,
2: sim, né? sim. É como diferença. a gente falou, né? Eu não preciso pre estar pregando para ser diferente. Exatamente. Né? Com, com os meus. Pô, mas por que, que você não faz isso? Ah, cara, não é para mim, não gosto e tal. Não, lógico. Mas por que, que você faz assim? Ah, por causa disso, disso, sabe? Ah, porque aqui tá, na Bíblia fala isso, isso e isso, então. É assim que a gente vai vivendo. Eu acho viver assim,
0: sabe? Deus tem um chamado para cada pessoa. Sim, sim. E assim, eu acho que o mais importante de tudo é você saber ouvir Deus e obedecer. E ponto final. E não importa o que digam. E essa hora Se sabe, você assim, souber o que você está fazendo.
2: A questão do chamado é uma questão, assim... É, eu tenho uma convicção muito grande comigo, assim. Uma fé muito grande que Deus vai me dar um, um, para trabalhar, um, uma oportunidade para trabalhar num ministério de grande gospel. Eu tenho isso comigo. Que essa hora vai chegar. E assim, eu acredito que tudo que eu estou passando fora seja para arrecadar, para ter um, uma bagagem. Para na hora que chegar esse momento, eu ter a bagagem suficiente, ter o conhecimento, conhecimento suficiente, suficiente para poder Sim. entregar a, a, o que ele quer de uma melhor qualidade lá na frente. Amém. E nós concordamos nós com isso, com a Amém. palavra. Amém. Eu, né? eu, acho, eu acho assim, é, é uma coisa que eu tenho. Assim, que é uma convicção muito grande, assim, sabe? Porque, dentro das minhas orações, é o que eu mais peço, assim, o Senhor. É que, que abra as portas para o ministério, para que eu consiga trabalhar na obra dele e sustentar a minha família com
0: o que eu gosto de fazer, né?
1: E quando isso acontecer, que não vai demorar muito, você vai voltar aqui para contar a benção. Oh, com certeza,
0: com certeza, <risos> que por, não demore. Sim, e por falar nisso, fala um pouco da sua família, quero saber. Graças a Deus,
2: minha família é uma, uma família abençoada. Hoje eu tô no meu segundo casamento, né? Meu primeiro casamento tem o Miguelzinho, que hoje está morando nos Estados Unidos, tá com 13, Nossa. Anos, 13 anos, já, já tão tá um, um homem, <risos> a gente tá, a gente se fala é, pouco, mas se fala pelo WhatsApp, né, vídeo, então graças a Deus ainda tem a tecnologia que a gente consegue ter acesso, aí casei novamente, tô com duas filhas, tenho a Maria Eduarda de 7 a Maria Clara de 2 aninhos, minha esposa Patrícia, uma benção na minha vida, graças a Deus, me apoia bastante, batalha junto comigo. Estamos aí seguindo firme e forte, enfrentando as lutas. E
0: Danilo, como que você chegou à conclusão que você queria trabalhar com som?
2: Eu trabalho com som desde meus 13 anos. Né? Meu avô ele tinha uma locadora de som. E na época ele tinha aqueles videokê, karaokê, lembra? Uhum. Algum, algum tempo atrás. Algumas verdade. semaninhas aí. <risos> então, a gente, meu avô tinha os, os videokês e aí eu comecei a trabalhar com ele. E de domingo, ele colocava som no mercado de São Paulo. Tinha os mercado de São Paulo. Aqui quem era o seu O seu Chico. O seu Chico Carcereiro. Carcereiro. É. esse Chico era <risos> bom demais. E aí... Foi aí que eu comecei a ter gosto pela, pela, pelo som, né? Só que aí, com meus 15, 16 anos, aquela situação de, pô, quem trabalha com som não, tem, não é uma profissão boa, né? Aí meus pais até então não não apoiavam que eu seguisse para essa, essa profissão. E aí fui fazer técnica eletrônica, fui fazer faculdade de engenharia e tal. Sou então, formado em técnica eletrônica, formado em engenharia de produção. E aí com os meus 18 anos, mais ou menos, foi quando eu falei, não, essa aqui é a minha profissão, eu vou seguir esse caminho e tal. Comecei a trabalhar de forma mais profissional, buscar conhecimento. né e aí, com 22, foi quando eu tive o Miguel, quando o Miguel, a Juliette engravidou do Miguel. E aí, falei, pô, não, não vai dar para trabalhar com som e manter. Porque a gente descobriu que o Miguel era autista e tal, então a Juliette precisou sair de serviço. Então, eu falei, não vai dar para trabalhar com som e sustentar um filho autista com, e mais a esposa. Uhum. Né? Então, fui trabalhar registrado na Vivo, depois fui pra Duratex. E aí, é, quem gosta de som, uhum. pode tentar fazer zilhões de coisas. Vai voltar para o som. Trabalhava na Duratec, mas ainda vou fazer algumas coisas de som por fora. Aí foram surgindo oportunidades. Aí foi quando surgiu oportunidade para trabalhar na Paula Lima. Que eu trabalhei, fiquei um ano trabalhando com a Paula Lima. É, trabalhei com a cantora que chama Ana Clara, Grupo Sereno. Trabalhei numa banda cinco anos, chama BR3, de Butucatu. Quando com os meus 25 anos mais ou menos, aí eu parei com tudo, vou viver só de som. Aí foi quando virou profissão mesmo. É tipo assim, me respeita que agora eu sou técnico tô assim, na área, tô na
1: área. Se derrubar a gente. É.
0: Oh, Danilo, tem alguma história engraçada alguma coisa assim que você possa contar das suas aventuras pela estradas pelas estradas <risos> você
1: <risos> substituiu alguma dupla assim? não, né? é, as não, isso é, não, <risos> situação, não
0: ou acabou a energia, sei lá teve, a questão de acabar a energia sempre tem,
2: sempre tem mas teve uma muito interessante a gente estava fazendo um show aqui na, na Praça Matriz e o Joãozinho da Companhia São filho do Chechel, sabe? Uhum. ele tinha acabado de comprar um sistema de som novo e aí tava lotada a praça, o grupo.com ia tocar, a praça lotada, e aí eles começaram a tocar, a gente testando o som dele novo, Pô, que som gostoso, que legal e tal, e acabou a energia, e acabou a energia, acabou a energia, o Joãozinho já saiu com o pessoal da equipe dele correndo pra ver onde que era e tal, o problema não foi do equipamento dele, foi pra, da CPFL, né, mas uma coisa que é, essa é uma história que me marcou muito que acabou, acabou a energia o cantor da banda começou a cantar e bater palma e tinha acho que umas 3 mil pessoas ali na frente da praça tava muito lotado e o pessoal cantando junto assim foi cantando, cantando, cantando até a energia voltar que legal e voltou então isso aí foi uma, uma história bem marcante assim, sabe, pra mim e agora de engraçado o hum, que que teve de engraçado assim? <risos> Vou, vou pensar em algo engraçado aí pra contar, se eu lembro alguma coisa, sim, mas teve assim, bastante coisa.
0: Ah, ô Danilo, e assim, ó, como é a sua relação com as bandas, com os cantores? Não tem aquele que fala, oh, meu microfone tá muito baixo, e assim. Você sabe que tem que ser feito, mas a pessoa quer algo diferente. O que acontece, ou... Você já
1: fingiu que abaixou e não baixou? Várias vezes. ou <risos> Várias vezes, várias
0: vezes. E assim,
2: o som, essa questão o som é som muito psicológico, né? A pessoa, de repente, está lá com o fone é. de ouvido e vai, vai cansando. Aí ele vira e fala assim, pô, não estou ouvindo minha voz. Aí ele olhando para você, você só fingir que está mexendo no o
0: <risos> oh, pessoal, O cérebro que da que pessoa, pessoa que já que entende.
2: Que ele já fala, não, beleza, ficou bom. E você nem mexeu em nada. Então, Deixa eu, ver, eu ver
1: se ele não mexeu em nada aqui.
2: <risos> a questão é assim, Tia, o que acontece? Quando a gente sai para trabalhar para um artista, a, a gente tem que trazer a verdade do artista para o público. Não a nossa verdade. É lógico que eu tenho que imprimir a minha característica. Porque o artista me contratou, então eu tenho que imprimir a minha característica. Mas a minha característica tem que ser compatível com a realidade que o artista quer passar para a banda. E eu tenho uma relação com os, com os artistas, graças a Deus, de todos os lugares que eu trabalhei, muito boa. Porque eu não eu não tenho essa questão de ser ah, é artista, eu sou funcionário, okay. sou prestador de serviço, é ele lá e eu aqui. Não. Nada disso. Eu gosto de estar próximo, de entender o que você precisa, entender o que você quer, como que você quer entregar o seu, o, seu, o seu som para o seu público. Então, essa questão de intimidade, não preciso falar da minha vida particular, nem quero saber da vida particular do artista, mas eu quero saber o que ele entende do projeto, o que o projeto é para ele, como que ele vê esse projeto lá na frente... É. Né? Então a gente, a gente procura é, ter essa relação próxima e procurar sempre fazer o que ele precisa, porque final de contas ele está me pagando. Uhum. Então eu tenho que fazer o que ele quer, o que ele precisa, a não ser que seja algo é, que vai atrapalhar o meu serviço. Aí eu, eu tenho, graças a Deus, uma é, autoridade assim, uma segurança e falar assim, ó, se eu fizer isso, pode acontecer tal coisa. Você quer que faz? Quer correr esse que risco de acontecer tal coisa? E eu, eu posso optar por, por correr o risco ou não correr o risco. Agora, se você quiser correr o risco, vamos embora.
0: Ou seja, ele confia em você e você dá a orientação. Sim. Na, qual, o que é mais adequado para aquele momento, para aquele ambiente.
2: Se a gente foi fazer agora, há uns três, na né, semana passada, aí, um, um evento que chama Samba Barritos, foram só os, os, melhores, é, os melhores artistas do samba, do pagode, tocar nesse evento. E era o primeiro festival do Grupo Presença. Festival grande que o Grupo Presença ia tocar. Aí o, o produtor, que é empresário, que é produtor, que é um cara que eu respeito, admiro muito, assim. Pô, meu, meu apelido é Cabeça, né? Cabeça. Por que
0: será? Por que será? <risos> <risos> cabeça,
2: o que, que a gente vai fazer, cara? A gente vai com o nosso sistema, a gente vai, porque a gente, a gente viaja com o sistema nosso, né? Backline, que a gente fala. Mesa de som, microfones e tal. Ou a gente vai usar de lá. E assim essa confiança veio dele veio dos artistas o que o cabeça falar a gente vai fazer então a gente optou por um caminho a gente foi fez entregamos entregamos o show mas é, essa confiança a gente se conquista sim né graças a Deus assim por onde eu tenho passado tenho conquistado assim muito bem assim o pessoal tem é, me dado super é, respaldo assim respeitando trabalhar. a área né respeitando
1: a área de cada um hoje hoje
2: o, o, produtor nosso fala assim, ó, de som eu nem falo. Passo pra você e você resolve. Então, só que assim também. Se der ruim, eu vou cobrar você. Né? É uma responsabilidade, é uma responsabilidade. Né? Você sabe o que, que a gente está fazendo. É, a gente tem uma, uma, um, uma forma de trabalhar que é humildade de sempre. Né? Tem muitos técnicos, muitos produtores. Ah, eu trabalho com o fulano de tal. Ele quer ser mais que o artista. <risos> Ele chega nas locadoras, quer ser o bambambam, bam, bam, quer ser o nariz empinada e tal. E esses caras passam alguns perrengues, né? Porque na hora que precisa de alguma coisa da locadora de som, precisa de alguma coisa de. Não tem suporte nenhum. Agora é. a gente não, a gente trabalha da forma mais humilde e sempre consegue bons, bons resultados. Assim, graças a Deus.
0: Ô Danilo, você já deu várias dicas, mas eu vou perguntar. Hum. O que você diria para quem quer ser um técnico de som? Quais são as características? O que ele precisa fazer? Né? Você já falou que tem que estudar, etc. Várias coisas, mas...
2: Eu acredito que a pessoa tem que, tem que primeiro gostar de música. Gostar de ouvir boa música. Porque não adianta falar assim, ah, eu quero ser técnico de som. Mas você vai falar assim, mas o que você ouve na sua casa? E o, e a, o, o gosto musical da pessoa... O estilo, não, um o estilo único. Esti esti não, não, não que o estilo seja ruim, mas pensa assim... Ah, eu vou ouvir uma música, aí você vai falar assim, tá, coloca uma música que você gosta de ouvir. Aí você ouve aquela música, você não tem nada de, de qualidade aí. Você fala assim, pô, você gosta de ouvir coisa boa. Então, pra pessoa ser um bom técnico de som, tem que ouvir coisa boa. Ouvir então coisa me dá
0: boa. uma dica de coisa boa. Porque a pessoa eu pode gosto, falar, mas o bom pra mim é tal coisa. Eu gosto, eu gosto muito
2: de, hoje, de Eli Soares, eu gosto muito de Preto no Branco, eu gosto de Thales Roberto...
0: Oh, Danilo, é, então, essa você... essa
2: linha que eu gosto de que eu ouvir no meu carro.
0: Sim, mas assim, tem um porquê. Por que você gosta? Essas músicas têm características Sim. que são importantes para você definir um som essa, que vai Essas ser é,
2: essas músicas é, são muito nítido. É muito nítido os timbres de cada instrumento. Então, eu, vamos supor, eu saio para viajar e aí eu coloco lá o Meliso Soares. Eu vou parte da viagem, pô, nessa, nesse, nessa parte da eu vou escutar só as guitarras do Eli Soares, eu vou treinando a minha audição para escutar os timbres da, das guitarras em cada música, então a gente, isso é um treino que, que eu faço, ah, agora eu vou escutar só a bateria, para quê? Pra que eu, pô, esse timbre é um timbre legal, um timbre que eu quero, quero ter em tal, em tal banda, Aí, esse timbre de, de bateria é um timbre bacana que vai encaixar no que eu preciso, então, a pessoa é, precisa ter bom, um bom é, gosto musical e poder entender o que, que essa música te traz, separar os itens, entender Pô, é, isso aqui é um bom som. Então, por que, que é um bom som? Porque eu ouço a guitarra, eu ouço o baixo, eu ouço o teclado, eu ouço a bateria, eu ouço a voz, eu ouço o violão. Então é, é conseguir ter um som que me traga todas essas informações. Perfeito. Agora é. ficou bem Agora claro. Agora claro.
1: <risos> Tem é, que claro. ter um bom ouvido para captar o melhor.
2: Porque assim, tio, ninguém nasce sabendo. Lógico. Né? É, não adianta você falar assim, ah, eu sou, eu sou músico. Né? Eu sou músico, então eu quero mexer no som da igreja. Tá, automaticamente, esse músico, 90% dos casos, se, se é um guitarrista... A guitarra, vai nele, a a guitarra do, do, da banda vai estar destacando na frente hum. Então assim, é assim A pessoa tem que trazer de uma forma linear Com tudo, tudo aparecendo para se encaixar para não falar assim ah, A guitarra apareceu mais pro baixo Que apareceu mais o teclado que... Então todo mundo tem que, tem que estar Porque a gente fala assim que o som tem a imagem Se você fechar os olhos Você tem que imaginar o que está acontecendo no som porque, é, imagina, você faz som pra, pra cego, você faz som pra surdo, a gente já fez som pra surdo, onde a banda tá tocando e tem a. a como que fala aqui? Libre, né? Libras. libras é. é Libras, né? Libras. Então, então, imagina se a pessoa que tá fazendo Libras não tá entendendo o que tá acontecendo, como que ele vai transmitir aquilo pra pessoa que não, não escuta? Então, imagina a pessoa que, que não vê, tá lá na frente do, na frente do palco, na frente do altar. Pô, o som tá tudo bagunçado, não sabe o que, que tá acontecendo. Então a gente, a gente faz som para todas as pessoas.
0: Agora tem assim, mais um detalhe. Mais uma <risos> dificuldade que eu ah. vejo. Eu até fiz recentemente um vídeo sobre o uso do microfone. Por quê? Você vê pessoas. Assim, por exemplo, o pastor tá lá pregando, o som tá perfeito, tá tudo lindo. Aí chama o irmãozinho para dar um testemunho. Aí passa o microfone, pronto, acabou. Acabou. O
2: que, que acontece? Assim, é assim. As pessoas, é complicado falar, né? Não, mas <risos> Vamos lá. lá. A, 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 as pessoas têm medo. A primeira, a primeira é, conclusão que eu tenho hoje é que as pessoas têm medo do microfone. Acha que o microfone vai dar choque, vai morder, não sei. Será? Mas tem medo. Já tem o nervosismo de estar tá indo ali pegar o microfone, Sim. certo? Mas as pessoas precisam é, compreender que o microfone no, no, não é algo que... Capta pensamento. Você tem que soltar sua voz. Se você falar baixinho, não vai sair som. Então tem posicionamento. Eu ah, o microfone tem é esse, 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 Aqui está a cápsula do microfone. Então você, esse, esse microfone tem que estar tá na reta da sua boca. Ah, mas o, o pastor fala aqui. Mas tem que ver o pastor fala aqui. O que está que acontecendo na mesa de som para esse microfone para captar como está funcionando? Qual que é a intensidade da voz da do voz pastor para esse microfone estar tá captando? De repente, o está falando muito alto e você pega do mesmo jeito e fala baixinho, não vai acontecer nada. Né? Então, é, dica que a gente dá é sempre o microfone na reta da boca. Se você está inseguro e vai falar baixo, é o microfone na reta da boca. E nunca tampando a cápsula. Tem, porque tem muita gente que pega o microfone, a cápsula está aqui e tampa a cápsula do microfone. Não, é, deixa a cápsula sempre aparente e na reta do microfone.
0: E boca. microfonia?
2: Microfonia é algo bem Já complicado. que você
0: falou em então, tampar da cápsula...
2: Microfonia é algo bem complicado. O que é a microfonia? A microfonia é uma realimentação. Imagina assim, você fala no microfone, esse microfone, o sinal vai, passa por vários pontos e volta na caixa de som. A microfonia, o que é? Quando essa caixa de som está muito alta, esse microfone capta o que você falou, mais esse som aqui amplificado, Certo? Então, imagina você falando, ele amplificou uma vez. Falou de novo, ele amplificou de novo. Foi amplificando, vai chegar no ponto que ele vai amplificar tanto que ele vai dar microfonia. Muitas pessoas acham que para resolver o problema de microfonia é abaixando o volume. Mas não é abaixando o volume. Ah, deu microfonia de uma certa frequência. Você vai lá e tira só essa frequência daquela caixa de som. A microfonia vai parar, vai continuar bem alto e a microfonia vai parar, porque só está realimentando aquela ou aquelas, né? É... Então isso aí são tudo são tudo técnicas que que o técnico de som precisa aprender conhecimento de frequências para poder tirar a microfonia. É lógico que, Abaixando você vai resolver. Porém você abaixa você quem está cantando né? a pessoa não vai ouvir mais. Uhum. Então o, o correto é você tirar a frequência que está dando a microfonia. A microfonia hoje é o é o problema acho, acredito que o maior dos, um dos maiores problemas que os técnicos enfrentam. Por quê? Porque é aquela questão que o técnico acha que tudo tem que ser muito alto. Então, se você timbrar bem, se você equalizar bem, você pode colocar um volume baixo que vai ter bastante som. E
0: para quem não sabe o que é uma microfonia, mas quando aquela caixa apita, ele pita, uma piso insuportável. <risos> <tempo>. É, aquela, <risos> isso é a
1: microfonia. É? É. Que
0: a gente fica falando... Ô, Danilo, aqui nós falamos de Deus na vida real. Tem alguma situação específica que você fala... Gente, Deus fez...
2: Sim, eu tenho, eu tenho um testemunho que eu conto Que eu estava indo viajar Para Campinas E na correria do dia a dia Normalmente toda vez que eu saio para viajar Eu oro aqui em casa antes de sair E oro na hora que eu chego lá Ou às vezes vou até orando né E conversando com Deus vou A maioria das vezes eu sempre conversando com Deus E teve um dia que eu na correria Muita coisa acontecendo aqui Muitos problemas e tal Atrasado para sair para viajar Saí para viajar e esqueci de orar e fui embora, Rondon, vou para Campinas e vou, vou para São Manuel. Fui embora, tal. na hora que chegou em São Manuel, ali tem a entrada para ir para Piracicaba. Né? Passei por baixo do treino de São Manuel e falei, nossa cara, eu não orei, esqueci de orar. tava escutando é, Ninguém Explica Deus, Preto no Branco. E aquilo me tocou. Sabe que eu, quando você percebe que... Eu, era, foi Deus na minha, ali na minha vida, assim... Uhum. Cara, você não falou comigo antes de ir embora. Antes de sair pra viajar. E aí, eu, eu escutando a música, eu lembrei... Eu falei, putz, esqueci de orar. Só que não orei. Fui descendo. E Deus me incomodou. Cara, você não falou comigo antes de sair. <risos> Beleza. Peguei o trevinho atrás do caminhão. Senti aquela coisa de novo. Só que eu fiz uma, algo assim... Mesmo escutando... Cabeça com um monte de coisa acontecendo... Estava atrás de um caminhão... Passando por cima... Estava passando por cima da Rondon... Falei... Senhor... Me cobre com teu sangue... e Me livra de todo mal... Coloca sua mão sobre este carro... Para que eu possa ir e voltar... Na hora que a gente terminou de passar... A Rondon... Eu só fiz... Algo bem simples... Assim... Não... Não... não eu fiz uma oração... A oração mais linda do dia... Não fiz nada disso... Na hora que eu saí dali... Fui ultrapassar o caminhão... Um carro cortou minha frente... Mas coisa assim... Daqui no, no morgado, assim, pra eu não bater Isso. no carro. Na hora que ele cruzou a minha frente, eu consegui desviar do carro, passei, fui pro um, um pedaço com um, muito mato, buraco. Passei com o carro no buraco, na hora que eu voltei, um caminhão de frente, porque lá, ali é mão dupla, né? O um caminhão de frente. O um caminhão já buzinou consegui jogar. E aí eu só conseguia chorar e glorificar Deus por ter me, li, me livrado. Então, assim, é, é a mão de Deus, assim, foi a mão de Deus. É um testemunho que eu tenho, assim, que foi a mão de Deus e assim, é, eu de, uma palavra que eu deixo assim aqui, é não deixem de orar nunca, Por mais, não, não pense que a oração precisa ser, no meu ponto de vista, não precisa ser uma oração linda, que você precisa chorar e tal, que Deus, não, ah, Deus só vai me ouvir se eu fizer uma oração de meia hora, não, eu acho eu, eu tenho isso comigo, e não foi uma vez, foram várias, que não, eu não preciso ter uma oração profunda para Deus me ouvir, Basta eu falar de, de coração, de verdade, né, que Deus vai estar me ouvindo. E é, é assim, é isso, esse foi um, um, uma presença muito grande. Assim, e eu, eu chorei por, sei lá, uma hora glorificando <risos> e agradecendo, porque Deus estava comigo. Assim. Muitas vezes a gente acha que você, ah, a. gente fica abatido, né? Pô, será que Deus está ouvindo a gente? Sim. Será que Deus está aqui comigo mesmo? Será que, que. Pô, será que Deus me, me deixou de de banquinho ali no, no canto do pensamento, alguma coisa desse tipo. E aí são esses momentos assim que a gente vê que, mesmo sendo falho, Deus ainda tem misericórdia da gente. Isso foi muito impactante para mim. Assim.
0: Danilo, nós queremos agradecer né a sua presença aqui, tão edificante. É, muito obrigada estamos muito
1: felizes. E mandar um beijo para Maria Eduardo, que está aqui ouvindo essa graça.
0: Tem plateia hoje, quero, quero ver como funciona. Que
2: eu é que vida. agradeço, é, é, para mim é uma, uma honra muito grande, tenho um carinho enorme por, por vocês, como eu já falei. É, a minha vida é, meu, começou, minha vida evangélica começou lá com vocês na Monte Santo, uhum. vocês me abraçaram de uma forma muito, muito gostosa. Eu tava, quando eu recebi o convite de, de vocês, falei com a minha mãe e, e ela lembrou do dia que, que você, a gente foi lá na casa do meu, meu pai, estava em depressão, uhum. uma depressão muito forte. A gente foi lá, você lembra? Lembro, A gente olhou, por, olhou pelo meu pai e tal. Então, a gente tem um carinho muito grande por vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Oh, Deus, eu que esse projeto possa... Crescer cada dia mais. <risos> Contem comigo
1: sempre. E ó, olhando para aquela câmera, você vai voltar? Volto. Para contar o testemunho? Volto.
0: Do grupo Gospel. Muito em breve. Do Gospel.
1: Do Gospel. Em nome de Jesus. De, como,
2: como eu falo para minha filha, de agudos para o mundo.
0: Vai, <risos> Tchau, gente. Tchau, Até Danilo. Ah, ó, eu esqueci. Danilo yeah. vai deixar aqui as redes sociais. Tem Vamos. Instagram? Tem. tem. Que você tem?
2: É, Insta... Eu tenho só Instagram. Instagram é arroba é danilocabeçacomk e sem cedilha. Entra lá, me adiciona e vamos bater um papo. E o
0: Whatsapp? Você falou que dá WhatsApp, aula também. Se
2: quiser anotar é 14, pode? 14 9 9901 4570 Me chama Sim. lá, a gente dá consultoria para as igrejas, treinamento, curso, o que precisar, a gente está à disposição.
1: Sempre. Tá
0: <risos> certo, então. Então, gente, até o próximo episódio. Tchau. tchau! Tchau,
1: Danilo. Tchau, Maria José. Tchau, tchau Maria tchau. Eduardo. <risos> tchau.